0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Ik zit nu op het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch. prachtige school van gebouwen van binnen en van buiten. Um, ik zit hier met de uh, rector Jean Wiers en hij is de eerste schoolleider of rector eigenlijk in de, in de wijde omgeving die, uh, die de smartphones eigenlijk in de les en buiten de les gewoon uit de school verbannen heeft. Um, Jean, we mogen het tutoieren Ja, zeker, zeker. Zou je jezelf wat verder kunnen voorstellen en waarom heb je dat dan gedaan?
1: Ja, waarom wij dat gedaan hebben? Um, wij richten ons heel erg op de leerlingen als school. Um, want uiteindelijk willen we een goede school zijn voor leringen. En we hebben nagedacht, hoe kunnen wij het, het schoolklimaat zo optimaal mogelijk maken. En toen we daar gesprekken over hadden in school, ontdekte het toch ook wel dat die smartphones soms een, een hindernis daarin zijn. Gewoon in de communicatie. En um, nou, we hadden natuurlijk in school die telefoontassen, zoals bijna elke school ze heeft. Uh, dat wil zeggen, bij de deur uh, hangen die, die zakken en daar doe je je telefoon in. En dat lijkt eigenlijk wel voldoende te zijn en toch is dat niet zo. Een docent begint vaak zijn les met een soort irritatie, want dan moeten er 25 telefoons in die telefoontas uh, zitten en er zijn nog maar 22. Jongens, weer zijn telefoon niet. Dus het begint al een beetje met een een soort irritatie aan de kant van de docent en van de leerlingen, voor het allemaal geregeld is. Maar het blijkt ook uit alle onderzoek dat als er alleen maar een pingetje gaat van zijn telefoon, dan hebben leerlingen wel heel veel tijd nodig om weer een aandacht bij de les te krijgen. Dus als ik het heel kort moet samenvatten, was eigenlijk allemaal gefragmenteerde aandacht. En wat bij mij een beetje de doorslag gaf, was dat voor schooljaar, toen die telefoons dus nog in school waren, was er een telefoon in beslag genomen door een docenten tijdens de les. Die geeft aan het eind van de les die telefoon terug aan de betreffende leerlingen en vraagt, hoeveel berichtjes heb je nou gemist? Kind keek op haar telefoon en zei dertig. Er zijn dus dertig berichtjes, tijdens één les van vijftig minuten. En die berichtjes gaan en komen ook van kinderen die in andere lessen zitten. En toen dacht ik, ja, waar zijn we mee bezig? We moeten hier toch echt iets mee. En eigenlijk kunnen we het allemaal zien en toch deden we er niks aan.
0: Mm-hmm.
1: Nou, toen die uh, discussie kwam hier in school, toen hebben wij in eerste instantie gezegd, laten we het samen doen met andere scholen. En andere scholen zagen hetzelfde, wilden het ook heel graag. Maar uh, uiteindelijk uh, hadden zij nog altijd andere dingen te doen Dan was het lastig om iedereen op één lijn te krijgen. En toen hebben wij gezegd, vinden wij het dan zo belangrijk dat wij dat alleen gaan doen. Een argument van andere scholen was vaak, we wachten af of er nog wetgeving uh, komt. Dat zat toen als een beetje aan te komen of in ieder geval een, een dringende richtlijn. En wij hebben gezegd, we moeten het daar niet van af laten hangen. Als wij zien wat in school nodig is, dan is het onze verantwoordelijkheid om te doen. En dan moeten we niet wachten of een minister wel of niet met wetgeving of met richtlijnen komt. Dus wij hebben gewoon gezegd, we gaan het doen. Uh-huh. En achteraf
0: zijn we daar heel, heel erg blij mee. We zien echt een heel groot verschil. Want... Dus, dus oké, okay, waarom je het wilde? 30. Ja, ik bedoel, als je alleen al vraagt aan een gemiddelde kind... Van ...hoeveel schermtijd heb je eigenlijk per ja. dag? Dan schrik je een doel. Enorm. Het gaat om Klopt. uren en uren. En dan denk ja. je, jongen, jongen, hoeveel, hoeveel minuten waren daarvan ja. echt nuttig? Ja. Ja, weinig. Klopt. Dus uh, zo verslavend als, uh, als die dingen zijn. Ja. Um, andere scholen deden niet. Perk voor andere scholen, ze gaan ja. nu ook moeten. Um, hoe heb je hier intern iedereen op één lijn gekregen? Want... Het is, als je, als je op school komt, je hebt gelijk die telefoonzakken, die hangen er. Maar nou, we denken dat we het ja. dan, dan hebben geregeld. De ene handhaft het harder dan de ander. Ja, eh, precies, dat zie je ook. Dus, dus hoe ja. heb je nu, eh, dus dan blijft het een discussie en een ellende. En ja, twee dingen tegelijk kan niet en ze leiden af. Ja. Goed besluit, denk ik dan, hè, echt. Ja. Hoe heb je hier iedereen wel op een lijn gekregen? Uh, veel dan, praten. Allereerst de leraren. Ja.
1: Ja, nou, leraren was niet zo erg moeilijk, moet ik zeggen, want die, uh, die, die zagen echt wel dat dit nodig was. Mm-hmm. Dus vanuit het personeel was er juist een grote groep. Dat zie ik ook bij andere scholen overigens hoor. Als ik ergens kom, dan hoor ik vaak van, uh, oh je bent directeur van het sectie-systeem. Ja, daar zou ik wel willen werken, want uh, dus onder het personeel is dat wel erg duidelijk en was dat niet een moeilijk verhaal. Bij ouders lag het wat genuanceerder, daar hoor je ook wel het verhaal van ja, maar je moet kinderen leren omgaan met smartphones, want dat doe je ook een heel je leven, zul je dat moeten. Dus je moet het juist leren niet verbieden. We hebben ook gekeken in de wetenschap, wat daarover wordt gezegd. We hebben ook een gesprek gehad met een techniekfilosoof die het helemaal vanuit de wetenschap benaderde en die ook uitlegde... ...ja, wetenschappelijk gezien kun je niet van kinderen verwachten dat ze zich uh, tegen Silicon Valley te weerstellen. Het kan gewoon niet. Dus we vragen dan echt iets aan kinderen wat ze niet kunnen. Dus dat verhaal is echt niet valide. Um, en met leerlingen hebben we ook heel veel gesproken. En wat ik daarnet al zei, vooral vanuit de insteek, we willen een zo prettig mogelijk schoolklimaat. En mentoren hebben daar in de klas met leerlingen over gesproken. En dan lag daar niet een accent op het verbieden, maar wel wat hebben wij dan nou nodig... ...om zo prettig mogelijk met elkaar om te kunnen gaan. En dat was ook het argument dat we uiteindelijk konden gebruiken... ...toen de discussie ging, moet je het nou wel of niet in de pauze verbieden? -hmm. Want leerlingen zeggen in eerste instantie natuurlijk... ...ja, de pauze, dat is onze tijd, daar gaat de school niet over. Hoe kan de school nou iets verbieden wat in onze eigen tijd is? En wij hebben dus het argument gehad, maar we willen juist prettig met elkaar omgaan... ...we willen elkaar zien in school... Dat hebben we heel hoog in onze missie en visie staan. Dus dat willen we ook echt praktiseren. Dus in de pauze willen wij contact met elkaar. We willen dat docenten met leerlingen praten, leerlingen met leerlingen praten enzovoort. Uh, En dat was ook het argument waarom we hebben gezegd... uh, ...deze regel geldt ook voor ons personeel. Dus ook onze personeelsleden, die lopen niet bellen door de school... uh, ...in de personeelskamer buiten het zicht van leerlingen... ...dan mogen ze nog bellen als dat dringend nodig is... Uh, Maar bij voorkeur eigenlijk helemaal niet. Hm. En dat werkt ook heel goed, moet ik zeggen.
0: Ja, en dat geeft die docent ook weer rust waarschijnlijk. Ja, precies. Dus oké, personeel was geen probleem, want ja, die hervoren natuurlijk zelf iedere dag voor die klas. Afleiding, irritatie, wrevel, ergernis om een collega die wat soepeler met de regels is dan jij. Ja, ook, precies. Dus je zegt gewoon, één regel is voor mij prima. Uh, Het liefst dan inderdaad helemaal uit de school, want dan hebben we nog een keer contact bij elkaar met die leerlingen. ...ouders kon je overtuigen om met de feiten te komen. Ja. Ik snap het argument, beste ouders. Want ja, je zou mensen willen mee leren omgaan... ...maar ja, een verslaafde, een verslaafde apparaat exact. geven... ...zeggen, blijf er eens af als het, ja. als het niet mag. Dat ja. is gewoon een kansloze missie. Ja. Dus die werden overtuigd. En dan is uh, uh, de ene vraag nog de leerlingen. En uh, dat lukte met veel praten. Ja. En, uh, en waren er ook praktische... ...want nu gaan scholen horen dit... ...en ik denk dat heel veel zullen denken, ja oké... Okay. Zijn er ook praktische dingen die jullie hier dan hebben moeten regelen? Hadden jullie hiervoor weet ik, de roosterwijzigingen via de, via de telefoon? of, of hoe, hoe... Dat, dat ging inderdaad via telefoon. Hè, via uh,
1: Zermelo en Magister krijgen leerlingen uh, die oh ja, richting ja. door. Ja. Uh, maar we hebben monitoren in school hangen. Daar staan de roosterwijzigingen op. Ja, en een rooster zelf, dat heeft een leerling zo door. Hè. Na een week weet een leerling de rooster. En een leerling volgt zijn klasse enzovoort. Dus dat leverde eigenlijk in de praktijk geen enkel probleem op. Um, leerlingen gaven vooraf wel aan dat ze tegen een heleboel problemen op zouden lopen mm-hmm. um, maar ja dat zijn dingen die wij vroeger ook gewoon regelden, dus leerlingen stelden bijvoorbeeld de vraag, hoe kunnen wij nou afspreken met iemand in de pauze als we geen telefoon hebben ja dan moet je zeggen ja dan spreek je dan gewoon af bij de receptie of in die gang of ja. ja oh ja ja ja. dus het zijn geen echte problemen maar leerlingen denken wel vaak dat dit problemen zijn ja.
0: klinkt een beetje even... vreemd Nee, maar de, de, kijk, de, de praktische problemen... Kijk, ja, wij zaten vroeger in dezelfde hoek van de kantine altijd, ja. uh, met de groep. Dus ja, dat is allemaal Dat ja, kunnen ze nu ook alweer doen. Ja, en dan weet je, daar zitten ze. Ja, ja daar zitten ze. Ja. En hoe groot is die school nou helemaal? Ja, ook? precies. Dus die, die praktische problemen snap ik. Maar als we als school gewend zijn om onze cijfers via Magister... en, uh, en uh, de reuze wijziging via Zegmen als ik daar al uh, ja. een verstander ik weet het al niet eens. Ja, ja klopt. Um, zou moeten sturen, dan is dat wel iets waar je van tevoren over moet nadenken... en zegt van, nou, dat doen we dus niet meer we hebben tegenwoordig weer gewoon monitoren in de school hangen... ...of ja. die hingen er al waarschijnlijk. Ja, ja die hingen er al. Ja. Ja. Dus, 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 dus de praktische problemen die zag je... Die... Nee, die zijn er eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee. En um, uh, de cijfers, want die, die vond ik... <laughs> we hadden net vooraf... Voor even... ja. Kun je daar nog iets over vertellen, want iets, daar moet ik zelf dan mee lachen... Van van hoe erg de cijfers die je geeft. Ja, dat is dus een andere discussie die hier op school ook wel speelt.
1: Dat is dat, uh, docenten zetten die cijfers in magister. Op het moment dat ze in het systeem worden gezet is het voor een leerling ook te zien. Toen leerlingen uh, de telefoon nog in de les hadden, ja, daar komt het regelmatig voor. Ineens een leerling ontdekt dat cijfers van een heel ander vak ineens op magister staan. En die roept dat natuurlijk. Nou ja, dan zit heel de klas ineens geobsedeerd naar de cijfers te kijken... En dat betekent dus dat de andere les, uh, die wordt verstoord. Uh, Maar we hebben ook wel een discussie van, moet dat wel? Moeten we wel die terreur van die cijfers over die leerlingen voortdurend uh, uitstorten? Zou je niet bepaalde momenten moeten hebben waarop je die cijfers kunt inzien, maar niet voortdurend? Het het geeft een enorme druk bij kinderen. En, En wij werken daarmee ook in de hand dat kinderen alleen maar met die cijfers bezig zijn. Alsof dat het belangrijkste is. En ik vind eigenlijk een school die, die heeft de taak om te leren. Wij moeten leren hier een school. Ja. En niet alleen
0: maar beoordelen. En een dat prettige is leren leefgemeenschap zijn natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat is wel wel. Die Ik vond ik wel heel interessant dat je zei van oké, okay, we gaan niet uit van een verbod als instrument, ook niet van een cijfer als instrument. Nee. Maar we gaan uit van wij willen hier een prettige uh, leren nee, leefomgeving ja. zijn. Een gemeenschap, zeg maar, met de kinderen. We willen graag contacten met pauze. Nou, als, we, als ik met iemand wil praten die deelt op zijn kastje zitten koekeloeren, dat gaat niet. Dat werkt niet, ja. Ik wil dat we leren in de les. Dat gaat ook niet als de cijfers binnenkomen, ping, iedereen ja. kijkt bij Duits naar de cijfers van wiskunde. Ja, ja, Begin precies. van de les, dus, dus je zegt heel makkelijk. De, vanuit die insteek wilden we het, dan hebben de docenten overtuigd, de ouders na een tijdje, de leerlingen... Uh, ja, ja uh, we hadden
1: zelfs, hè, als het gaat om ouders, uh, aan het eind van het vorige schooljaar hadden we een, uh, een ouderavond... We hadden voor die tijd al veel gecommuniceerd over hoe wij met de smartphones willen omgaan. Dus dat was niet het onderwerp van die ouderavond. Maar er kwam een powerpoint voorbij waarin één sheet even ging over die telefoon zonder dat het een echt het onderwerp was. Ouders stonden spontaan op en applaudisseerden. Dus ouders vinden het echt gewoon geweldig want die zien thuis natuurlijk ook wel de problemen met die smartphones. En die vinden het gewoon heerlijk dat als het kind op school is, het kind gewoon even van gevrijwaard is. En ...bezig kan zijn met echt contact met elkaar. Dus waar je weerstand verwacht krijg je gewoon een staande waar? Ja, ja, we kregen echt steun. We hadden ook weerstand verwacht onder leerlingen. Mm-hmm. Want toen wij vooraf die gesprekken met leerlingen hierover hadden... ...waren er ook wel leerlingen die zeiden... ...ja, maar dan ga ik naar een andere school, want dat wil ik echt niet, noem maar op. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Leerlingen die uh, accepteren dit, leerlingen snappen het ook. Leerlingen zeggen, want we hebben inmiddels een evaluatie gehad... Leerlingen zeggen, het is veel gezelliger geworden op school. -hmm. En docenten zeggen eigenlijk, we hebben de leerlingen weer terug zoals ze vroeger waren. Zijn weer gewoon sociale, normale kinderen. Sociale, normale mensen. Mijn hemel. Dus er is een heel groot effect dat die smartphones op op leerlingen hebben, kinderen hebben. Ik heb nooit geweten dat het effect zo groot is.
0: Ja. Je krijgt de normale leerlingen weer terug. Ja. Dus ouders tevreden. Uh, nu, want je krijgt al van tevoren een staande ovatie. kinderen uh, nu tevreden. Uh, wat zie je nou in de school? Wat is dan anders dan hiervoor? Kun je daar eens gewoon een, een beeld van Echt, echt het contact, hè? Als ik gewoon even vanuit mijn eigen beleving kijk. Ik loop veel door de
1: school. En als je dan een groepje leerlingen tegenkomt. Nou, ik zeg dan goeiemorgen, jongenluif, goedemiddag. En ze kijken eigenlijk alleen naar dat schermpje. Ze kijken je niet eens aan en ze mompelen iets onverstaanbaars. Omdat mm-hmm. ze het onbeleefd vinden om helemaal niks te zeggen. Uh, en nu is het totaal anders, als je nu leerlingen de gang tegenkomt, ja, je ziet ze van verre aankomen, ze dus zien jou aankomen, en die leerlingen begroeten je, die vragen gewoon meneer, ga je nog iets leuks doen dit weekend, je hebt nou gewoon een heel ander contact. Ja. En ook in de pauzes, als je hier rondloopt, leerlingen praten met je.
0: Ja. Ja. Dus, maar... Dat is echt een heel groot verschil. <lacht> leerlingen praten met je, mijn hemel. <lacht> Dat ja. zou ik meemaken op een school. Ja, ja. 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 Het is echt gezelliger geworden. Ja, de school is gezelliger. Nou, uh, uh, iedereen hier in deze omgeving blij. Nou zou ik vragen willen eigenlijk van... En hoe komt dat dan dat je dat met die andere scholen in Den Bosch... dat je dat uh, niet meteen afgesproken kon krijgen? Ja, dat was moeilijk. Scholen hadden allemaal andere redenen.
1: Uh, De ene school die heel ver met ons in het overleg zat... en waar we ook hadden gezegd, dan gaan we echt uh, samen starten... uh, die zei, nou, we willen eerst nog een pilot doen. Nou, toen hebben ze vervolgens een pilot gedaan... in één groep, vijf VWO... waar leerlingen vrijwillig mochten kiezen... of ze meededen of niet met die pilot. Ja. En het was een pilot van drie dagen. Ik denk, ja, om daar nou zoiets voor uit te stellen... ik denk, ja, welke informatie haal je dan op? Uh, ik denk meer dat je dit soort dingen... waarvan we echt overtuigd zijn het goed... is gewoon moet doen. Ja. En ja, dat vergt een beetje lef. Misschien zit er ook afbreukrisico aan. Uh, ja, ik weet het niet. Wij hebben gewoon gezegd, we vinden dat belangrijk... En wij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken hier in school. En als het hier aan helpt, moeten we het gewoon doen. Ja, ja, maar en niet ja, afwachten wat de minister daar eventueel over doet... of andere scholen wel of niet meedoen.
0: Nee. nee, maar nu, uh, en, en nu uh, gaat het voor andere scholen... Ja, het gaat ook een beetje veringen. dat komt per 1 aan ja. paar, dat duurt niet zo lang meer. Ja. Dan zullen je er toch iets mee moeten. Ja. Um, komen die hier dan ook hun licht opsteken? Ja, of, uh... heel veel.
1: Ik denk dat we zeker tussen 10 en 15 scholen hebben gehad... die hier zijn komen kijken um, hoe wij dat gedaan hebben... En eigenlijk valt er niet zo heel veel over te zeggen. Want het is tamelijk eenvoudig. Hè? De regel is gewoon... Een leerling komt hier in school... Legt zijn telefoon in een kluisje... En pas als hij de school helemaal verlaat... Dus niet bij een tussenuur of bij de pauze... Maar als je echt helemaal naar huis gaat... Neem je telefoon weer mee. Ja. Zo simpel is de regel. Ja. En als een telefoon gezien wordt... Uh, wij maken er overigens geen jacht op hè? we gaan geen tassen controleren en al dat soort dingen, maar als we een telefoon zien dan wordt die in beslag genomen en dan mag een leerling helemaal aan het eind van de dag die ophalen, dat is tussen tien over vier en half vijf, en dat is voor de leerling al een straf, want ja, ze
0: moeten dan toch langer op school blijven. ze een uurtje v- v- op ja. wachten, hè? Ja, dan moeten
1: ze toch afhankelijk van de lesrooster dan moeten ze één of meerdere uurtjes wachten
0: Ja, maar die, uh, en die, die scholen die hier dan komen kijken, komen jullie dan van, uh, gewoon uit nieuwsgierigheid, komen jullie ja. dan van, oké okay, wij willen het graag doen. Ik ga nu leren hoe het moet en dan doen we het. Of zijn ze toch nog sceptisch? Komt beide voor. En hoe komen kom ze... Voor. En hoe kom kom ze dan voor. binnen en hoe gaan ze dan buiten? Ja, ja. Uh, Komt beide voor. Soms
1: twijfelen ze zelf heel erg. En dat zit dan ook vaak in het overleg met de medezeggenschapsraad en met de oude verenigingen en leerlingenverenigingen en zo. Dus dat, dat zijn soms lastige dingen. Er is er heel veel twijfel. En, uh, nou ja, dan, dan komen ze hier en ik zeg altijd: loop gewoon rond in de pauze. Het, het gaat niet om mijn verhaal, maar loop rond, praat met leerlingen, praat met, uh, met docenten, praat met conciërges. En na afloop zijn ze allemaal overtuigd. Ik heb nog geen enkele school gehad die zegt, we gaan het niet doen. Ze zeggen allemaal, nee, we gaan het nou echt doen. En uh, het komt er ook wel voor dat eigenlijk de schoolleiding het al wel wil. Die hebben het min of meer besloten. Maar dan eh, is het de medezeggenschapsraad, uh, die wil nog niet of zo. En ja, als die het hier hebben gezien, zijn die ook overtuigd. Ja, dan willen ze het wel. Zelfs leerlingen.
0: Ja. Zelfs leerlingen.
1: Ja, zelfs leerlingen zijn overtuigd. Ja. En dan hebben ze gewoon met onze leerlingen gesproken. En er zijn ook bij ons leerlingen die uh, echt tegenstander zijn hoor. Uh, maar goed, die accepteren het helemaal. We hebben ook leerlingen wat wij heel erg stimuleren overigens, die tamelijk ondernemers zijn, die hebben een bedrijfje. Mm-hmm. Ja, die zeggen: Ik heb die telefoon nodig, maar ik moet voortdurend kunnen appen en bellen en noem maar op. En ik snap dat, maar ik denk: Ja, dat moet niet eens de wiskunde les gebeuren.
0: Nee. Dus uh, doe dat dan maar ergens anders. Nee. Oké, okay. dus volgens mij voor die, voor die smartphone zeg ja, van ja, niks als voordelen eigenlijk. Weinig ja. uh, echte nadelen, wel wat belemmerende overtuigingen. Ja. Maar die kun je wegnemen. Um, en bovendien, ja. na een paar weken merken ze dat het onze was. Dus dan ben je van het gezeten af. Dus per 1 januari ja. begin. Het is
1: veel eenvoudiger
0: dan scholen soms denken. Het is veel eenvoudiger. Denk, doe het gewoon. Ja, sowieso. ik ja. denk trouwens wel... Dan als ik dan toch een tip die ik dan hier... zeg dan ook gewoon van... doe hem dan ook helemaal niet... want dan heb je er meer baat bij... en ook minder discussie. Ja, ja precies. Die tussenvorm heeft je alleen maar erin Ja, alleen op, ja. Me- precies. Meer maakt weg. alleen maar ingewikkelder, denk ik ook. Ja. Die insteek die jullie hebben van... Uh, we willen hier samen een, een leef- en uh, ja, leergemeenschap zijn. Ja. Hoe, be- hoe doen jullie dat op andere manieren? Behalve dan... Uh, hoe benader je dat? Hoe benadruk je dat? Ja, daar hebben we heel veel aandacht voor... en ik denk dat je daar
1: echt uh, expliciet aandacht voor moet hebben. Dus je moet het voortdurend benoemen, het schoolklimaat dat wij willen. Uh, Zijn wij bijvoorbeeld de Sint-Jansdag. Dat is een dag waarin we mensen uit het hele maatschappelijk veld laten komen. Politici, uh, mensen uit de sportwereld, uh, juristen. uh, Alles wat je kunt verzinnen. komen allemaal hier mensen praten over wat betekent nou respect in hun vak. En welke dilemma's ervaren zij nou. Uh, Dus uh, twee jaar geleden is bijvoorbeeld de burgemeester van Den Bosch hier geweest. Die ging met leerlingen in gesprek. En er ontstond een prachtig gesprek waarin de burgemeester een dilemma vertelde wat ze hier in de gemeenteraad hebben gehad. Er kwam er een kort op neer dat een een homo stel werd getreiterd in een wijk. En daar had de gemeente van alles aan proberen te doen. En uiteindelijk was dan de oplossing die de gemeente had kunnen bedenken was uh, dat stel naar een andere wijk verplaatsen. Ze hebben ergens anders een woning aangeboden gekregen. En hij zei, ja, het was wel een afdoende oplossing... want het probleem was voorbij... maar hij zei, het voelt niet goed voor mij wat we daar hebben gedaan. En daar ging hij met leerlingen over een gesprek. Het werd een prachtig gesprek... -hmm. waarin dus dat soort dilemma's worden verkend. En ja, we hebben dus veel momenten in zo'n schooljaar... waarin we daar nadrukkelijk bij stilstaan... en ook echt uitstralen. Voor ons is elk uh, elk individu hier op school uniek. Uh, Elke leerling, elk personeelslid is van waarde... ...en uh, ja, we, we hebben respect voor elkaar... ...en iedereen is welkom, hoe je ook bent... ...welk geloof, gender, noem maar op... ...iedereen is hier welkom... ...en we hebben gewoon voor iedereen respect... Ja. ...en ik denk dat dat een belangrijke taak is... ...die wij als school ook hebben... En ...dan natuurlijk ja. niet alleen ik, maar,
0: burgerschap... ...maar gewoon van ja, dit is wel een taak... ...van onze school, denk ik. Ja, maar dan, dan ik, word proeven zei ik van... Uh, ...ooit zei, zei je van echt leren... ...dat is het contact tussen mensen en... Uh, ...tussen ja. leerlingen leermeester en ja. tussen leerlingen onderling. Ja, precies... En dat, uh, dus, dus ik begrijp als je denkt, dat is voor mij heel belangrijk. En je haalt mensen hier van buiten de school binnen om het gesprek aan te gaan. Dat, dat inderdaad die smartphone ook daarbij gewoon zou in Ja, precies. Maar, kijk Het gesprek is heel, heel belangrijk. Ja. Dus zonder de smartphone krijg je gesprekken.
1: Ja. Als ik nu door de school loop, dan uh, heb ik in, in zo'n pauze altijd gesprekken
0: met leerlingen. Ja. Al, ja, dat snap ik. Hebben jullie, als jullie nou ont, ont, voor, voor gesprekken... Je, bent, je zit in het, nou, tegen het centrum van een bos aan te werken, dus uh, ik neem aan dat je hier ongelooflijk veel maatschappelijke partners hier omheen hebt zitten. Ja, heel veel. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Um, Komen die, we, gaan jullie daar naartoe? Komen ze hierheen? Heb je stage uitwisseling? Allebei, ja. ja allebei.
1: Uh, we hebben eigenlijk samenwerking met, met alle bosverenigingen en met heel veel bedrijven. Dat vinden we heel erg belangrijk, omdat inderdaad wat je zegt... ...die leerlingen moeten in contact staan met de maatschappij, daar leren ze door. Um, en ik zoek dan altijd naar samenwerkingen waar uh, een win-win situatie in ontstaat. Mm-hmm. Dus uh, we gaan niks inkopen bij organisaties hier... ...maar ik, ik zoek naar een samenwerking waar zij ze aan hebben en waar wij ze aan hebben. Dus een mooi voorbeeld bijvoorbeeld... ...we zijn een school met heel veel aandacht voor het artistieke, het creatieve... ...dat, dat zit al sinds honderd jaar in de genen van de school... Nou, we hebben hier Artemis, dat is een een, een gezelschap voor voor theater, voor jongeren. En die maken voorstellingen waarbij ze in interactie gaan met uh, met de jongeren. En dat willen ze ook graag uitproberen. Nou, een paar keer per jaar komen ze hier in school. En we kondigen dat voor leerlingen helemaal niet van tevoren aan. En dan gebeurt er ineens iets bij een leswisseling of in een pauze. worden leerlingen ineens geconfronteerd met een stukje theater. En het is gewoon leuk, die leerlingen maken iets mee, wat ze niet elke dag meemaken. Die vertelden daar thuis over, had nou zoiets raars op school wat er gebeurde. Ja. En voor de theatergroep is het even uitproberen van, ja, hoe reageren jongeren als we dit soort dingen doen. Nou ja, zo kan ik heel veel voorbeelden noemen van samenwerkingen waar het mes aan, aan beide kanten snijdt. Zo hebben we het Noord-Brabels Museum,
0: uh, met Noord-Brabelse Museum, met theater en de dat noem maar op. Dus je zegt, de school staat in dialoog en in midden, midden ja. in de maatschappij, in de gemeenschap eigenlijk ja. moet je... In dialoog met iedereen binnen en buiten, ja. de leerling onderling en, en die docenten. Ja, precies. De, ik de, ik de denk de de dat leerling.
1: dat moet. Ja. We zijn natuurlijk een school in deze regio, dus we hebben hier ook een functie te vervullen ja. voor de regio. En,
0: ja, ja, ja. Je bent, ja. Je wilt die waardegemeenschap uitbreiden voor je omgeving Oké. Zeker. Dan had ik helemaal. Uh, nou, helemaal, maar even aan, het einde, aan het einde van deze podcast, als je nou denkt van. Oké, okay. de insteek is, een school is geen um, hut vol individuen die een individuele leerlijn nee. volgen en een diploma kopen en uh, tot kijk maar weer. Dat is het niet, het is een waardegemeenschap. Ja, Z- zonder precies. dat is het geen school. Ja. Als ik dat wil zijn, dan moet ik zorgen dat ik het contact, dat ik leraar en leerling werkelijk in contact kom met elkaar. De ja. leerling onderling werkelijk in, mek- in contact kom met elkaar. Dan moet ik dingen weghalen die daarbij hinderen. Ja. Nou, uh, in dit ja. geval een smartphone. Ik moet zorgen dat ik... Als ik midden in de gemeenschapsschaal school, dan, dan, moet de, dan moet ik ook mijn externe partners zomaar maar even zeggen, um, die moet ik naar binnen halen en ik moet, na, ja. ik moet naar buiten ja, gaan. Precies. En als dat de insteek is, en dat is heel helder, dit is mijn visie, zo wil ik onderwijs, onderwijs ja. geven, dan zijn de, de, de keuzes die je moet maken eigenlijk relatief simpel, ja. en ook duidelijk en begrijpelijk en worden ja. ook geaccepteerd ja. en gewaardeerd. Ja. Je vat het heel goed samen, is perfect. Nou ja, ja ik probeer het te luisteren Ja, Nee, maar dat is precies zoals we het tegenaan kijken, klopt. Oké. Okay. Um, als jij nou nog, want, want nu komt er dadelijk wel een landelijk, een landelijk tip. zeggen aan het einde van de podcast, Jean, want ik ben echt onder de indruk, ik vind het heel mooi. Zijn er nou nog tips die je zegt van dit wil ik echt meegeven aan mijn collega's. En dan... Ja, ja ik dan zou dat... vooral zeggen, want er wordt heel
1: veel gesproken over die mobieltjes enzovoort. Ik zou zeggen... Ja, ik zou zeggen... Ja, Hier eh, ja, oh. waren je benieftje voor de
0: leerlingen van de Polenreis. Ik zou dan ook. <laughs> ook, naar Polen? Ja, we Polen. ook naar Polen. Ja, we gaan ook naar Polen. In de Tweede Kamer gaat alles op Zoomer. Ja, ja. Dus ik heb ooit gehad dat een gast van een podcast... die dacht uh, dat het brandalarm ging. Dat meen, het gaat hetzelfde als in de school. Het gaat op Zoomer in de mededeling. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, um, je vraag
1: was van, uh, wat ik uh, voor een advies zou geven... aan scholen die hierover denken. En uh, ik denk, hou het vooral heel simpel. Er wordt heel veel over gesproken. en uh, ja, Er worden heel veel beren op de weg gezien. En ik denk, hou het heel erg simpel... Uh, probeer de regels niet ingewikkeld te maken. Voor ons is gewoon telefoon in een kluisje en als je naar huis gaat, haal je telefoon eruit. Uh, en ik weet, er zijn ook wel leerlingen die die telefoon in hun tas bewaren. En ja, we gaan het allemaal niet controleren. Als wij telefoons niet zien, is het allemaal prima. En uh, dat is gewoon een hele simpele regel die iedereen snapt. Ja. En zo doen we het ook met schoolregels. Ja, we, ik denk, als je meer dan vijf regels hebt, dan is dat niet goed. Je moet het heel erg eenvoudig houden. En voor de rest is gewoon, wij willen op een prettige manier met elkaar omgaan. En daar hebben we het gesprek over als er dingen niet goed gaan. En ja, ik denk dat veel beter werkt dan uh, het allemaal in procedures gaan stoppen. Nee. Gewoon een hele simpele regel, zou ik zeggen. En wij hebben eigenlijk gemerkt uh, dat het veel makkelijker is dan je kunt bedenken.
0: Ja. Ja, dus stop, begin, begin niet met allemaal oh, weer op, op de weg te verzinnen, nee. van ja, maar stel nu dat er een leerling is met suikerziekte, die moet hem dan wel kunnen gebruiken, ja, ja op, die wel. Ja. ja, geen enkele procedure is heilig natuurlijk, nee. we nee. zijn een menselijke school, dus ja. je probeert te zoeken, ja, als ergens iets niet goed gaat, dan moeten we het oplossen. Dus ja, dus uh, uiteindelijk, helemaal samengevat, werk vanuit, vanuit, vanuit een, een visie, de keuze is dan gemakkelijk. Maak de keuze zo simpel mogelijk. Verlies ja. je niet in allerlei procedures, beer op de weg. Nee, precies. Maar het begint er gewoon aan en houd ja. het gesprek. Ja, dat is het. Klopt. Nou, dankjewel, Jean. Ik vond het werkelijk mooi. Graag gedaan, dank je. Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van Peters Podcast.